0: Hallo und herzlich Willkommen bei Hund herum gesund, dem Podcast rund um das Thema ganzheitliche Hundegesundheit. Mein Name ist Jenny und ich helfe dir und deinem Hund auf dem Weg zu einem gesunden und vitalen Hundeleben. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Für die erste Folge habe ich mir tatsächlich ja, ein etwas kniffliges Thema rausgesucht einfach weil es ein gewisses Konfliktpotenzial bereithält. Und zwar habe ich den Titel gewählt Tierheilpraktiker versus Tierärzte. Ich weiß nicht, bei welchem Stand du bist, ob du schon mal Berührungspunkte mit einem Tierheilpraktiker hattest, ob du einen Tierheilpraktiker deines Vertrauens hast. Es ist natürlich super, wenn du da noch gar keine Erfahrungen hast, ist die Folge jetzt genau das Richtige für dich? Denn ich möchte dir ein bisschen erzählen, wo denn eigentlich die Unterschiede zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin, so wie wir sie kennen, ähm, liegen und ja, mit welchen Problemen du zu welchem Therapeuten oder eben Tierarzt gehen kannst. Manchmal ja, lese ich oder höre ich auch wirklich nicht so nette Sachen dieser, ich sage mal, zwei verschiedenen Seiten. Ich finde es tatsächlich immer sehr schade, dass da so ja, teilweise gegeneinander vorgegangen wird, denn meiner Meinung nach ist es überhaupt gar nicht nötig. Vorab jetzt schon mal, das soll auch mit das Ziel dieser Folge sein, möchte ich dir schon mal mitgeben. Mein persönlicher Wunsch an alle da draußen ist tatsächlich, dass wir einfach zusammenhalten und wirklich gemeinsam ja, gut zusammenarbeiten. Denn im Endeffekt wollen wir alle dasselbe. Wir wollen, dass es unseren Hunden, den Hunden unserer Kunden, einfach besser geht und auf lange Sicht gut geht. Und dieses Ziel können wir gemeinsam am besten erreichen, weil wir ja alle Möglichkeiten ausschöpfen können. Und wenn wir dasselbe Ziel haben, können wir einfach wunderbar zusammenarbeiten. Denn jede Seite, jeder Bereich hat einfach seine individuelle Berechtigung. Wenn man sich jetzt mal überlegt, woher eigentlich diese, in Anführungszeichen, teilweise schon Feindschaft kommt, kann man sich mal so ein bisschen in die Geschichte der Tiermedizin und auch der Tierheilpraktika begeben. Ich habe da letztens tatsächlich einen super spannenden Beitrag auf dem Blog einer Tierheilpraktikerschule gelesen. Wer sich da näher dafür interessiert, kann mich gerne anschreiben. Ich leite den Artikel gerne weiter, Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, das ist super interessant. Jetzt nur kurz als Zusammenfassung. Tatsächlich reichen die Tierheilpraktiker schon eher auf eine sehr, sehr lange Tradition zurück. Früher hießen sie in den Anfängen noch nicht Tierheilpraktiker, sondern Tierheilkundige. Es waren einfach Menschen, die einen ja, wirklich wahnsinnig großen Wissensschatz hatten an Tiermedizin quasi. Ja? Also wie sie Tieren helfen, wie sie sie gesund machen, gesund erhalten. Das waren sicher Menschen, die ja wahrscheinlich schon das über Generationen einfach dieses Wissen, Wissen verbreitet wurde. Und tatsächlich hat sich aus diesem ja, Stamm der Tierheilkundigen dann auch später im Anschluss die Tiermedizin mit den Tierärzten, so wie wir sie heute kennen, entwickelt. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass plötzlich irgendwann die Tier Mediziner, so also wie wir sie heute kennen, mit dem Studium der Veterinärmedizin einfach dazu kamen zu diesen Tierheilkundigen, das natürlich ein Riesenkonfliktpotenzial bereit gehalten hat. Und tatsächlich wurde in der vergangenen Zeit wirklich sehr oft, teilweise auch massiv gegen die Tierheilkundigen und dann eben später, wie sie auch hießen, Tierheilpraktiker vorgegangen. Man hat wirklich versucht, diesen Berufsstand auszulöschen ähm, und das rein den Tierärzten vorzuenthalten und das ist natürlich wahnsinnig schade. Ja, aber darum kann ich mir ganz gut erklären, warum das bis heute eigentlich oft noch ein Problem gibt oder einfach sehr viele Vorurteile jeweils auf den beiden Seiten dem anderen gegenüber gibt. Ich denke, das kann man sich ganz gut vorstellen und nachvollziehen. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht mehr nötig. Mit dem heutigen Stand können wir einfach eine Wahl treffen. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, unseren Hunden zu helfen. Meiner Meinung nach sollten wir die auch einfach alle nutzen. Wo liegt jetzt eigentlich so der grundlegende Unterschied zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin? Also die Schulmedizin an sich, tatsächlich wir hier in Europa sind da sehr, ja, von Anfang an drauf geprägt. Also es gibt einige, die wahrscheinlich von euch auch schon mit Naturkunde irgendwie aufgewachsen sind, aber im Endeffekt ist bei uns immer so das Hauptding erstmal die Schulmedizin, bis sich dann manche eben auf die Suche nach was anderem begeben. Aber wir wachsen eigentlich so damit auf. Die Schulmedizin an sich ist einfach sehr ja, organbezogen. Also schaut sich wirklich zum Beispiel jetzt so die Organe, wie wir sie eben aus ähm, westlicher Sicht kennen an, guckt, was da los ist. Ziel der Schulmedizin ist immer, eine Diagnose zu stellen. Also wenn ihr bei eurem Hund oder bei euch selbst ähm, mal eine Problematik hattet und beim Arzt wart, dann habt ihr im Endeffekt hoffentlich immer eine Diagnose erhalten oder zumindest wurde vom Tierarzt oder dem normalen Humanarzt versucht, eine Diagnose zu stellen. Diese Diagnose wird vor allem anhand der Symptome gefunden und gestellt. Und bei den Symptomen geht es vor allem um ja, messbare Werte. Also die Schulmedizin hat ja aufgrund der Technik wirklich ähm, tolle Möglichkeiten, Dinge zu messen, zu untersuchen. Und anhand dieser Ergebnisse guckt dann der Tierarzt, jetzt in dem Fall unserer Hunde, in welches Schema passt denn die dieses Bild, was ich hier in dem Hund finde, also die verschiedenen gemessenen ähm, Werte, die Symptome, die der Hund zeigt, wo passen die denn rein? Und anhand dessen kann er dann eine Diagnose stellen. Und an der Diagnose richtet sich dann natürlich entsprechend auch die Behandlung. Ziel ist dabei tatsächlich immer, dass die Symptome beseitigt werden. Ja, Also jetzt mal so als Beispiel, ähm, der Hund hat Juckreiz, der Juckreiz soll beseitigt werden. Der Hund zeigt Durchfall, der Durchfall soll so schnell wie möglich ja, weg sein. Und wenn das der Fall ist, Juckreiz und Durchfall haben aufgehört, ist eigentlich aus schulmedizinischer Sicht erstmal alles wieder super. In der Naturheilkunde sieht das Ganze dann etwas anders aus. Es ist ja wirklich eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Ähm, wenn man so will, kann man es mal grob zusammenfassen. In die Naturheilkunde betrachtet quasi Körper, Geist und Seele. Also wirklich alle Bereiche eines Organismus. Es gibt ja sehr verschiedene Möglichkeiten, die die Naturheilkunde äh, bietet. Verschiedene Bereiche, wie Therapeuten arbeiten, was sie gerne anwenden. Und da auch eben die verschiedenen Systeme, äh, nach denen sie quasi ja, das Ganze betrachten. Also jetzt zum Beispiel, weil das mit am häufigsten vorkommt, es gibt ähm, die Homöopathie. Und es gibt zum Beispiel die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin und es gibt natürlich noch viele weitere. Jeder hat so seine eigene Ansichtsweise, wie er Dinge im Organismus oder auch im Universum tatsächlich erklärt und anhand dessen kann man dann entsprechend behandeln. Was aber alle gemeinsam haben an naturheilkundlichen Betrachtungsweisen, wenn man so sagen möchte, ist wirklich die Ganzheitlichkeit. Also ein Naturheilkundler, ein Tierheilpraktiker, interessiert eben nicht nur das Körperliche, sondern es zählt alles mit rein, was sich irgendwie am Hund zeigt. Sowohl eben die körperlichen Sachen, aber eben auch, was zeigt das Tier, der Hund an Emotionen welche Verhaltensweisen legt er an den Tag? Was kann ich sonst noch jetzt zum Beispiel auch auf energetischer Ebene eben sehen, erkennen, fühlen? All das ähm, kommt zusammen in die wirklich sehr komplexe Anamnese eines Tierheilpraktikers. Da liegt jetzt einfach auch schon ein großer Unterschied. Also eine Anamnese beim Tierheilpraktiker, wenn ihr die zum ersten Mal mit eurem Hund macht, nehmt euch da wirklich Zeit. Denn die kann gerade bei chronischen Erkrankungen, wenn der Hund schon ein paar Jahre alt ist, auch wirklich gut und gerne locker mal zwei Stunden dauern. Weil wir eben so viele ja, Faktoren mit einbeziehen, die jetzt im Rahmen der Schulmedizin gar nicht als wichtig erachtet werden. Also jetzt zum Beispiel, wenn ihr mal einen TCM-Therapeuten bei euch hattet, vielleicht habt ihr schon mal was von der Zungendiagnostik gehört oder von der Pulsdiagnostik. So etwas gibt es in der Schulmedizin gar nicht. Das ist so ein Beispiel für ja, so spezielle Möglichkeiten in der Diagnostik, die die Naturheilkunde bietet. Und das in Verbindung eben mit der Betrachtung des gesamten Organismus und dieses gesamten Gefüges in deinem Hund. können wir als Tierheilpraktiker tatsächlich oft Probleme schon viel früher erkennen, bevor laut Schulmedizin überhaupt eine Erkrankung besteht. Und das ist einfach ein super Vorteil, weil wir sehr früh eingreifen können. Ich muss also nicht darauf warten, bis zum Beispiel die Blutwerte besonders schlecht sind, bevor ich da eine Erkrankung erahnen kann, sondern kann da wirklich als Tierheilpraktiker schon vorher eingreifen und tatsächlich damit oft verhindern, dass eben diese tatsächliche Erkrankung und auch der schwerere Verlauf überhaupt eintritt. Wo haben jetzt beide... Parteien quasi so ihre eigenen Grenzen. Also in der Naturheilkunde ist es so, ähm, den habe ich mir bis heute behalten, so aus meiner Ausbildung, meiner Tierheilpraktiker-Ausbildung. Jetzt ähm, da war es das Beispiel Akupunktur, kann man aber eben auch auf andere übertragen. Mit der Akupunktur kann man heilen, was gestört ist, aber nicht was zerstört ist. Also der absolute Klassiker wäre jetzt zum Beispiel der Knochenbruch. Ja, also alles, was so eine chirurgische Versorgung zum Beispiel erfordert. Ich kann mit der Akupunktur den Knochen nicht wieder zusammenflicken. Es funktioniert einfach nicht. Natürlich kann ich den Heilungsprozess super unterstützen. Ich kann auch die OP vor- und nachsorgen und den Hund da weiter begleiten. Aber den Knochen an sich die Struktur bekomme ich, wenn die wirklich durch ist, durch jetzt einen Unfall zum Beispiel, bekomme ich einfach nicht mehr zusammen. Und das ist dann definitiv einer der Fälle, die zum Tierarzt müssen. Wenn wir jetzt die Schulmedizin anschauen, ist es eben so, habe ich ja eben gerade schon erzählt, dass die Schulmedizin vor allem messbare Werte ähm, sucht, ähm, die Symptome sucht. Und jetzt gibt es aber auch tatsächlich die Fälle, wo man überhaupt keine wirkliche Diagnose erstellen kann, weil es quasi keinen messbaren Abweichungen der Werte gibt. Sei es jetzt zum Beispiel, es wird ein Blutbild gemacht, ist alles tippitoppi. Oder es wird eine Endoskopie zum Beispiel gemacht, der Hund wird ins Röntgen geschoben. All diese Befunde und Möglichkeiten, die ein Tierarzt zur Verfügung hat, werden quasi ausgeschöpft. Trotzdem kann der Tierarzt am Ende keine Diagnose stellen, weil laut den vorgegebenen Werten ähm, der Hund eigentlich eben gesund ist. Ja? Nichts, was irgendwie gravierend abweicht. Das hilft dem Hund und dem Halter des Hundes natürlich wenig weiter, weil laut Schulmedizin ist er gesund, aber der Hund hat immer noch irgendwo ein Problem, das auch tatsächlich offensichtlich ist. Und da hat dann auch der Tierarzt einfach ein Problem, weil er nicht weiß, was ja auch völlig legitim und verständlich ist, wie er weitermachen soll oder wie er da behandeln kann. Und die Fälle werden dann tatsächlich auch einfach oft nach Hause geschickt. Gerne dann noch irgendwie mit irgendwas, was die Symptome irgendwie mildert und unterdrückt. Äh, sei es zum Beispiel ein Schmerzmittel. Beispiel äh, bei solchen Fällen ist dann eben gerne ähm, das Cortison äh, plus äh, Schmerzmittel. Und dann wird der Hund nach Hause geschickt. Hat aber weiterhin Probleme. Das war jetzt so grob mal beschrieben, in welchen Fällen ihr wohin könnt. Jetzt nochmal als ja, Praxisbeispiele, wie gesagt, alles, was chirurgisch versorgt werden muss, was wirklich sehr akut ist, alles, was in Richtung Notfälle geht, bitte nicht lange rumdoktern, sondern wirklich sofort ab zum Tierarzt, ab in die nächste Tierklinik. Es ist wirklich super wichtig, dass ihr da ja trotzdem dann eben die Schulmedizin auch nutzt, weil sie ist ja da und sie ist auch wunderbar ähm, für viele Fälle und nutzt es wirklich und geht dahin und lasst euch vom Tierarzt helfen, bzw. eurem Hund helfen. helfen. Und ich bin tatsächlich die Letzte, auch jetzt als Tierheilpraktikerin, die sagt, wenn zum Beispiel der Hund von heute auf morgen einen wirklich massiven Juckreiz zum Beispiel hat oder wirklich starke Schmerzen, würde ich nie sagen, geh ja nicht zum Tierarzt, lass dir ja nicht irgendwas Chemisches in Anführungszeichen verschreiben, um den Hund zu helfen, ähm, ich übernehme das. Bitte alles, was so wirklich akut ist, wo der Hund stark leiden muss, geht einfach zum Tierarzt, lass den Hund erstmal akut versorgen und dann kann man immer noch gucken. Ja? Also im, im Idealfall ist es dann tatsächlich weg, weil es nur eine einmalige kurze Geschichte war. Ähm, wenn es was Größeres ist, was Chronisches ist, Irgendwas, wo eben die Schulmedizin nicht weiterkommt, weil die Ursache nicht gründlich ist. Dann kann man dann eben im Anschluss super zum Tierheilpraktiker gehen und da wirklich auf Ursachenforschung gehen und das dann auch entsprechend behandeln, damit wir einen langzeitigen Erfolg auch haben für den Hund. Zum Tierheilpraktiker könnte eben super gehen, wenn euer Hund irgendeine Problematik, wie eben gesagt, schon hat, die laut Schulmedizin ja, nicht messbar ist, nicht therapierbar ist. Das sind dann wirklich tatsächlich häufig die Fälle, die beim Tierpraktiker landen. Hunde, die schon seit Jahren in Behandlung sind, bei drei bis vier Tierärzten waren, schon in der Tierklinik waren, wirklich alles an Diagnostik gemacht wurde, von A bis Z, was die Schulmedizin so hergibt. Und trotzdem können die Tierärzte nichts machen, mit dem es dem Hund langfristig gut geht, also wo der Hund wirklich geheilt wird. Und das sind häufig dann eben auch tatsächlich die Fälle, die beim Tierheilpraktiker landen. Schön ist es für mich natürlich immer, wenn man vorher schon kommt, dass man es gar nicht so weit kommen lässt, wäre wesentlich angenehmer für den Hund. Aber natürlich, wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr einfach ja auf der Stelle tretet, nicht weiterkommt, sucht euch einen Tierheilpraktiker des Vertrauens und ähm, kümmert euch tatsächlich mal nachhaltig um die Problematik. Eine weitere Möglichkeit, mit der ihr zum Tierheilpraktiker sehr gut gehen könnt, ist tatsächlich die Gesunderhaltung eures Hundes. Die Gesundheitsvorsorge tatsächlich. Das ist auch somit ähm, mein Herzensthema. Wie gesagt, ich finde äh, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Und ich finde es wunderbar, wenn man sich wirklich frühzeitig Gedanken macht, gerne schaut, dass man von Anfang an alles möglichst richtig macht, um wirklich gute Grundsteine zu legen, für ein gesundes und langes Hundeleben. Da kann man natürlich mit der Naturheilkunde super arbeiten. Einerseits, weil sie meist sehr schonend ist, je nachdem, wie sie eingesetzt wird vom Therapeuten. Andererseits haben wir tatsächlich als Tierheilpraktiker noch weitere Möglichkeiten, Probleme zu erkennen. Das liegt einfach anhand der unterschiedlichen Herangehensweise und der Betrachtungsweise weil für uns jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal den Giardienbefall, weil er einfach so häufig vorkommt, um das nochmal zu verdeut verdeutlichen. Ähm, der Hund kommt mit Giardienbefall, positiver Befund und hat Durchfall. Die Schulmedizin geht her und sagt, okay, ich möchte jetzt die Giardien bekämpfen, klassischerweise eben mit der Chemiekeule und stoppe irgendwie den Durchfall und dann ist alles super. Manchmal klappt es auch, ähm, sehr oft tatsächlich nicht weil irgendwo eine Ursache lag, warum dieser Hund überhaupt erst die Giardien bekommen hat. Denn ein gesunder Hund, da verbreiten die sich gar nicht. Ich werde zu dem Thema tatsächlich nochmal eine eigene Folge ähm, aufnehmen, weil das einfach ja, so häufig vorkommt. Das war jetzt nur mal so angeschnitten. Ähm, weil mich als Tierheilpraktiker interessieren die Giardien gar nicht so. Ich nehme sie wahr, dass sie da sind, aber für mich hat eben nicht das Bekämpfen der Giardien ähm, Priorität Nummer eins, sondern wirklich das Finden der Ursache. Und eben das Beseitigen der Ursache. Also für mich hat das eben ein, ein Problem im gesamten Gefüge, im gesamten Organismus, wo ähm, dann ja eine Art Entgleisung quasi geschehen ist, wodurch dann der Körper so geschwächt wurde, dass er sich selber nicht mehr schützen kann und dann eben auch die Guillianen sich tatsächlich verbreiten können. Und wenn ihr dann eben zum Tierheilpraktiker geht, ist es tatsächlich so, dass eben eine sehr komplexe und ähm, umfangreiche Anamnese gemacht wird. Also da wird wirklich quasi von, am besten noch vor der Geburt, äh, wenn man da Infos hat, bis heute erstmal alles aufgenommen, um dann einfach einen Ansatzpunkt zu finden, ähm, wo könnte denn das Problem ursprünglich begonnen haben. Und da sind wir dann auch wieder bei einem sehr großen Unterschied zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, denn der Tierarzt kann sowas gar nicht leisten. Ein Tierarzt oder jetzt auch in der Tierklinik, die können keine zwei Stunden Anamnese pro Hund machen. Das ist einfach nicht möglich. Wir haben tatsächlich vor allem jetzt durch Corona eine massive Problematik, weil so viele Hunde dazugekommen sind. Ich habe letztens, glaube ich, gelesen, dass es irgendwie 25 Prozent mehr Neuanmeldungen an Hunden gab durch Corona und parallel dazu haben wir wirklich schon seit Jahren einen massiven Fachkräftemangel in der Tiermedizin. Sowohl bei den TFAs als auch bei den Tierärzten selbst. Und das ist wirklich ein großes Problem, weil einfach die Kapazitäten oft gar nicht mehr da sind. Auch Notdienste gerade sind sehr schwer zu halten in den Kliniken. Und jetzt stellt euch mal vor, eben eine Tierarzt würde da so eine ewig Anamnese machen. Was passiert denn, wenn dann plötzlich ein Notfall zur Tür hereinspaziert, hereinspaziert kommt? sei es ein Unfall, Magendrehung, wie auch immer. Von daher ist eben meiner Meinung nach überhaupt gar nicht nötig, dass man irgendwie Angst hat, dass die andere Seite einem irgendwas wegnimmt oder einem da in die Quere kommt, denn beides hat wirklich seine, ja, seine Berechtigung, seine Möglichkeiten, die er nutzen kann und beide können sich wunderbar eben ergänzen und auch unterstützen. Und zum Glück, man sieht ja auch schon jetzt, in der Hundephysiotherapie als wunderbares Beispiel, wie toll so eine Kooperation auch aussehen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euren Tierärzten oder Tierkliniken aussieht. Viele haben mittlerweile schon eine eigene ähm, Hundephysiotherapeutin angestellt, einen Hundephysiotherapeuten, egal ob es die Kliniken oder kleinen Tierarztpraxen sind. Das ist wirklich wunderbar. Ähm, ist ja auch super, ja, der Hund wird in der Klinik operiert und kommt dann einfach gleich zur Physiotherapie. Und wenn Sie eben nicht genügend Kapazitäten haben in Ihrer eigenen Praxis oder Klinik, dann überweisen Sie auch einfach an andere Hundephysiotherapeuten weiter. Und das kann eben wunderbar funktionieren. Genauso andersrum, wenn jetzt äh, jemand zum Hundephysiotherapeuten kommt und feststellt, oh, ähm, wir haben hier einen Bandscheibenvorfall, äh, Kreuzbandruptur, wie auch immer, das muss ähm, chirurgisch versorgt werden, dann schicken die ja wieder zurück ähm, zum Tierarzt oder zur entsprechenden Klinik, zum Spezialisten. Und so kann wunderbar eine Kooperation aussehen. Und im Endeffekt könnte sowas tatsächlich meiner Meinung nach auch mit Tierheilpraktikern funktionieren. Es gibt ja auch heutzutage wirklich schon ganz tolle Tierärzte, die wirklich offen sind für die Naturheilkunde, ähm, die bereit sind, mit einem zusammenzuarbeiten, die sich auch selber für das Thema interessieren und ähm, ja auch, weiterbilden. Und ich finde das einfach eine super tolle Sache. Eine Sache, die ich euch jetzt am Schluss noch mitgeben möchte. Ich empfehle euch wirklich, euch die entsprechenden Therapeuten frühzeitig zu suchen und die dann auch kennenzulernen. Also im Idealfall habt ihr tatsächlich einen Tierarzt, einen Tierheilpraktiker und einen Hundephysiotherapeuten eures Vertrauens. Und im Endeffekt wäre es super, wenn ihr euch mit denen in Verbindung setzt, bevor euer Hund krank ist. Also bevor irgendeine Problematik auftritt. Weil dann habt ihr Zeit, euch kennenzulernen. Der Hund lernt die Therapeuten und Tierärzte kennen. Ihr lernt euch menschlich untereinander besser kennen. Könnt schauen, ob da auch das Vertrauensverhältnis passt. Und dann habt ihr wirklich den besten Grundstein gelegt für eine lange, ähm, gute Zusammenarbeit. Und wenn dann tatsächlich ein akutes Problem auftritt, müsst ihr nicht lange suchen, wo geht ihr denn hin oder wo könnt ihr hin, sondern ihr habt einfach eure festen Ansprechpartner und könnt euch an die wenden. Und die können dann euch auch sagen, wenn ihr nicht weiter wisst, was sie empfehlen würden und wo sie euch hinschicken würden. Ich hoffe, ich konnte dir einen tollen Einblick geben in die Unterschiede von Schulmedizin und Naturheilkunde, und ich würde mir wie gesagt wünschen an alle da draußen, egal ob Therapeuten, Tierärzte, Tierhalter, dass wir einfach zusammenhalten zum Wohl unserer Hunde, um damit einfach dann auf lange Sicht das Beste für sie zu erreichen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir bitte sehr gerne einfach gerne per Mail an info@hundherum-gesund.de oder über die sozialen Netzwerke, schreibt mich an, lasst Anregungen, Fragen, die euch auf der Seele brennen, einfach da. Ich schaue es mir gerne an und helfe euch da weiter. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Jenny.